0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Justine Atlan, bonsoir, vous êtes directrice de l'association e-enfance, on vous a invité pour revenir sur ce terrible drame, c'est le 12 mai dernier, l'INSEE, une collégienne de 13 ans, voilà, on va voir sa photo, qui s'est donnée la mort, elle était victime de harcèlement scolaire. Euh, sa maman raconte, elle dit « ça a commencé dès la rentrée de septembre, comme si ça lui était tombé dessus en septembre. C'était des insultes au collège, dit-elle, et ça continuait par message et sur Internet. » En fait, au XXIe siècle, on a du mal à comprendre, nous, notre génération, ce que vivent nos enfants, parce qu'avec le téléphone portable, il n'y a plus de bulle privée protectrice. Ça, ça, les insultes, c'est jusque dans, dans la chambre, jusque dans votre lit le soir
1: bah Malheureusement, oui. Quand on a affaire à une, une meute, hein, à l'école ou au collège ou au lycée, euh, on n'a plus d'endroit pour se réfugier, pour arrêter, pour avoir une pause de ces agressions, puisque finalement, ils sont, c'est comme s'ils si étaient tous embarqués dans le smartphone, dans le téléphone, et qui continuaient euh, à vous envoyer euh, des messages, des insultes, des moqueries. Ensemble, vous les voyez se moquer de vous. Euh, comme si vous assistiez à la cour de récréation, mais sur votre smartphone, avec tout le monde qui vous regarde, qui vous pointe du doigt, etc. Et ça, 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 ça dure tout le temps, effectivement, le soir, la nuit, sous l'oreiller, en week-end, en vacances. Donc en fait, c'est, c'est vraiment sans fin, ce qui fait que souvent, les, les victimes ont l'impression d'être dans une impasse absolue, donc ils n'arrivent pas du tout à, à sortir.
0: Alors ces messages, quels sont-ils Qu'est-ce que c'est que, Comment ça commence C'est quoi ces messages Votre association e-France va justement dans les collèges pour sensibiliser les enfants à la violence de ces messages qu'ils s'envoient parfois. Euh, on va, je vous propose de regarder cet extrait d'un reportage de Florence Bouquilla C'est un collège dans l'Aisne.
1: Thomas Estevez intervient pour des l'association des e-enfance. Enfance. Il confronte là, ses élèves de 4e à des échanges de messages imaginaires, mais très réalistes, sur le réseau social Instagram.
0: Trois qui vous avez vu la tête que j'ai faite à Chloé Elle est tellement moche ah, mais grave drôle, il faut la partager. Pense la plupart
1: la de, de ces collégiens reconnaissent avoir déjà été, au minimum, témoins de harcèlement scolaire. La réponse
0: B. J'étais très choquée. Très choquée par euh,
1: jusqu'où ça pouvait aller. J'avais envie d'intervenir. Et t'as pas osé Oui. Pourquoi bah, Parce que c'était plusieurs, moi j'étais tout
0: seul. Ils étaient plusieurs, moi, il faut beaucoup de courage hein, pour aller contre la meute.
1: Ah bah oui, et puis ça n'arrive pas qu'aux enfants, on le sait, hein. en fait, dans tous les phénomènes de groupe, ça arrive aussi au travail, dans les sphères publiques, voilà, dans les phénomènes de foule, en fait, on se sent tellement faible, fragile face à un groupe, et puis on a surtout peur que tout d'un coup, si on commence à lever le doigt en disant qu'il faut arrêter, que le groupe il change d'orientation et ça soit vous la cible. Ah, c'est-à-dire
0: que si vous prenez la défense d'une personne sur Internet, vous pouvez vous-même devenir bien, la cible, bah, bien la sûr. Cible de la, de d'ailleurs, malheureusement,
1: c'est ce qui se passe en ce moment dans l'entourage de, de, de la jeune Lisley, c'est que finalement, sa meilleure amie commence à être victime de, de harcèlement, l'ami d'harceleur de, de se fait aussi harceler en ligne. Enfin voilà, c'est-à-dire que finalement, ça passe très très vite. C'est d'ailleurs toute la problématique quand on résout ces problèmes-là, y compris dans les établissements scolaires, c'est qu'il faut traiter tout le monde, pas que la victime, pas que l'agresseur, mais aussi tous les témoins, parce qu'on sait que potentiellement, ça, ça tourne et que la victime mal gérée, elle peut devenir agresseur, que les témoins, ouais. ils peuvent aussi changer de rôle. Et voilà, c'est ça qui est plus compliqué.
0: Depuis le début de cette émission, on parle des réseaux sociaux. Et ce qui est incroyable, c'est que les insultes sur les réseaux sociaux contre l'INSEE Elle continue après sa mort, je cite l'avocat de la famille, après la mort de l'INSEE, les insultes continuent et continuent de circuler sur Instagram. Il cite quelques messages, l'INSEE est enfin morte et nous irons, pardon pour la vulgarité des propos, nous irons pisser sur sa tombe. La mère a porté plainte contre Facebook, il y a euh, un manque de, on n'arrive pas à contrôler, à interdire ces messages de haineux qui circulent entre enfants
1: alors il y a deux choses, d'abord il y a le fait que la règle sur internet c'est ainsi, pour l'instant c'est de la modération a posteriori, ça veut dire que concrètement euh, tout le monde peut publier ce qu'il veut sur internet, euh, il n'y a pas de contrôle a priori de ce qui est mis en ligne, en revanche c'est nous tous, internautes, si nous voyons quelque chose qui nous paraît euh, infamant, illégal, malveillant, on doit signaler pour porter à la connaissance d'un réseau social que ça y est il y a un contenu chez lui qui est illégal et à ce moment-là il intervient. Mais théoriquement il n'est pas censé intervenir a priori, ça c'est la règle et c'est la responsabilité qui fait qu'ils ont une responsabilité assez faible effectivement. faible Effectivement. Euh, pour autant, là, les propos que vous citez sont éminemment illégaux. Hein, c'est quand même totalement interdit de dire ça, surtout sur quelqu'un qui est décédé. Euh, donc effectivement, la question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que ces plateformes qui ont des moyens extraordinaires d'algorithmes qui savent capter notre attention pendant des heures, est-ce qu'ils ne pourraient pas investir davantage dans la modération pour être capables quand même d'identifier un certain nombre de mots malveillants en direction d'une victime, notamment enfant ou adolescent, avec des mouvements comme ça quand même qui sont repérables. Et c'est de se dire dans ces cas-là, surtout quand c'est un, un mineur à moins de 18 ans, on va essayer d'intervenir venir, d'alerter, euh, de prendre les choses en main. Et c'est, là, c'est ça qui est incompréhensible aujourd'hui, c'est de se dire comment se fait-il que même après, alors que ça y est, les indicateurs sont tous sortis, ils laissent ce type de, de, de contenu perdurer. Pourquoi ne
0: contrôle-t-il pas plus ce, qu'il, euh, ce qui circule sur Internet Est-ce que c'est par négligence ou parce que c'est techniquement impossible Ou est-ce que comme les mauvaises langues le disent et comme certains procès aux états unis l'ont révélé, ils savent que la violence, la haine, le sang sur les murs... Ça fait réagir, ça fait cliquer, ça fait du buzz, ça fait du trafou. Il y a deux
1: choses. D'abord, ils ne sont pas obligés, comme je vous le disais, tant qu'ils ne sont pas obligés De contrôler ce qu'il y a en ligne, ils ne le feront pas. Pourquoi Parce que ce ne sont pas des acteurs de la société civile qui œuvrent pour le bien de l'humanité, ce sont des entreprises privées. Donc, leur but, c'est de gagner de l'argent et donc de nous garder le plus longtemps possible. Et comme vous le dites, effectivement, ce qui fonctionne sur les réseaux, c'est ce qui est excessif. Très beau, très fort, très violent, très méchant, très gentil, très, très quelque chose. Et donc, tout ce qui est excessif, ça fonctionne davantage. Donc, c'est vrai qu'ils ont tendance à le laisser en ligne. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est tous arrivés à un point où on considère qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans plein de domaines et qu'il est vraiment temps de les obliger. Les obliger, ça veut dire les sanctionner. Qui ne font pas ce qu'il faut.
0: – Alors la maman de l'INSEE a porté plainte d'ailleurs contre Facebook, je l'ai dit, elle a également porté plainte contre le principal du collège, elle dit ne absolument pas avoir été soutenue, je vous propose de l'écouter, évidemment c'est la maman d'une fille euh, qui s'est suicidée il y a trois semaines, elle est dévastée, on l'écoute. – J'ai tout essayé, j'ai tout fait, et on n'a pas été aidé, on a été lâché complètement, aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé pour ma fille. Alors le beau-père euh, explique que quand euh, la maman l'INSEE est allée voir euh, les autres, enfin, le, le principal à l'école, on lui a répondu, si vous voulez que ça s'arrête, il faut confisquer le téléphone, interdire votre fille des réseaux sociaux. On, on, d'ailleurs, on peut comprendre en tant que parent, nous on est démunis, Euh, On se dit, bah, donne-moi ton téléphone, au moins tu ne seras plus harcelé le soir chez toi. Tu vas retrouver ta bulle comme moi dans mon enfance.
1: Alors oui, sauf que ça ne résout pas le problème du harcèlement qui en général commence à l'école ou au collège. Donc en fait, ça ne résout rien. Euh, En plus de ça, c'est une des raisons pour lesquelles les enfants ne parlent pas c'est parce qu'ils savent pertinemment que la réaction première de leurs parents, ça va être de leur retirer ces outils numériques, or ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux pour plein de raisons, et donc en fait très souvent ils nous le disent, hein. ils nous disent moi je ne veux pas en parler à mes parents parce que je sais que la première chose qu'ils vont faire c'est de me confisquer mon smartphone ma tablette et ça je ne veux pas. Donc ils restent tout seuls à essayer de gérer euh, ces situations qu'évidemment ils ne peuvent pas gérer parce que personne ne pourrait les gérer, parce qu'elles sont incontrôlables et d'une violence sans nom. Donc ce n'est pas forcément la solution, maintenant ça pose la question plus globale de se dire est-ce que ces réseaux sociaux se sont pas pas du tout adapté à des adolescents de 13-14 ans, parce qu'effectivement, c'est d'une violence sans nom, c'est d'une viralité absolue, et que c'est bien normal à cet âge-là de ne pas être capable de bien l'utiliser dans le respect des autres, dans la protection de soi, et que peut-être faudrait-il s'interroger sur le fait de peut-être les, voilà, les autoriser un petit peu plus tard. Ça veut dire que
0: les parents doivent s'immiscer dans le téléphone portable de leurs enfants, on ne le fait pas par pudeur, de même qu'on ne va pas aller lire le carnet intime de sa fille de 12-13 ans, On dit, bon, bah, c'est ton jardin, c'est ton jardin secret, le téléphone portable. On a tort. Il faut aller regarder ce qui s'y passe.  – C'est la
1: question du téléphone, c'est là aussi le piège aujourd'hui, c'est qu'en fait on n'arrive plus à acheter des téléphones, quand on veut acheter un téléphone on achète un smartphone et que d'autre le smartphone devient un lieu où il y a tout, y compris effectivement des messages privés, y compris des réseaux sociaux et qui ont pris plein d'autres choses d'ailleurs. Euh, donc on peut aller regarder euh, dans le réseau social parce que le réseau social c'est un lieu d'échange, de partage public, alors évidemment jusqu'à un certain âge, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même un devoir de protection de ces enfants et puis de savoir un peu ce qu'ils font parce qu'on pense qu'on est là pour les protéger. Alors tous les parents, ce n'est pas le cas, à partir de 15 ans on peut considérer qu'ils ont des vies. D'ailleurs affective et sexuelle isolée, mais on voit bien qu'à cet âge-là et c'est normal, ils sont pas capables de le faire. Alors peut-être que si les réseaux sociaux faisaient leur travail, c'est-à-dire protéger les enfants chez eux sur les réseaux sociaux, les parents auraient moins besoin d'intervenir. Le problème, c'est que les parents, ils ont l'impression que les enfants sont abandonnés, livrés à eux-mêmes sur ces, ces plateformes.
0: Alors Justine Atlant, je sais qu'on s'inquiète tous en tant que parents, on se soucie, on s'inquiète de se dire est-ce que mon enfant est harcelé à l'école Mais vous dites, la vraie question, c'est est-ce que mon enfant n'est pas un harceleur Parce qu'il y a beaucoup plus de harceleurs que d'harceler ben
1: Oui, c'est-à-dire que je pense qu'en tant que parent, quand on éduque nos enfants, euh, il faut vraiment les éduquer comme potentiellement davantage, et heureusement pour eux, des témoins, et peut-être des auteurs euh, tentés de l'être, en tout cas, de harcèlement. Heureusement, les victimes sont beaucoup moins nombreuses euh, et la seule façon de les protéger, c'est que tous les témoins bougent, agissent. Les victimes, elles ne peuvent pas bouger, on le sait, c'est très difficile pour elles. Donc il faut que tous nos enfants, on les écoute en leur disant « si tu assistes à ces phénomènes-là, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu tendes la main, il faut que tu appelles au secours, il faut que tu demandes à des adultes d'intervenir. » Mais voilà, ne reste pas de marbre parce que c'est à cause de ça, de cet abandon, que les victimes se sentent si.
0: Un grand merci Justine Atlan d'être venue nous parler de ce drame directrice donc de l'association e-enfance. Il y a deux numéros de téléphone qu'on peut donner. Le 3020 contre le harcèlement, si on est témoin victime. Ou le 3018, c'est pour le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Merci. Vous restez tout de suite sur France 5 à suivre C'est dans l'air qui revient sur l'inflation qui se tasse, qui reflue, même si les prix restent très élevés en, dans les grandes surfaces, notamment C'est dans l'air qui est intitulé Prix, ça baisse vraiment Point d'interrogation.